0: タネラジ
1: 。どうもオレンジです。久々にコント山口くんと武田くんが見たいです。ポンです
0: 。世の中全部タネショータネラジよろしくお願いします。よろしくお願いします。素を取ったもの。素人だからこそ考えたこと考えられることを恥ずかしがらずに語ろう素人だもの今回は「キングオブコント2022」を振り返りつつ素人だからこその視点でコントのネタに物申したいと思いま
1: すいやー面白かったですねキングオブコント、ね、はい、全体を
0: 通してはまあ面白かったキングオブコント2022というところではありますまあねあの個別のネタについていろいろと思うところもあると思いますただまあもう全体を通して僕の中でですねオレンジの中でちょいちょいモヤモヤしたところもあったりしたのでそこら辺の話モヤモヤした話について後半の方でちょっといろいろと語っていきたいなと思っておりましてその前にですね前段で、えー、キングオブコント2022全体を振り振り返ってまあ面白かったネタ、うん、おすすめネタみたいなものをそれぞれ語りつつ、えー、ちょっと振り返っていければなと思っております。はい、というところでまあキングオブコントね一応コントの日本一を決める大会みたいなところで結構結構ずっとやってますよね。今回で15回目の開催というところになります。第15回ですね。はいえー、優勝は、あのー、まあ、ニュースにもなっていると思いますが、ビスケットブラザーズという大阪のコンビが優勝をした大会となっております。えー、ちなみに、そのネタのね、点数とかを比較すると、1本目、2本目合わせて、総合的に点数、審査員の点数が一番多かったのも、両方ともビスケットブラザーズファイナルが一番高くて、次に、えー、ファースト、1本目にやったのが2番目。で、3位が、えっと、2位だった、えー、コットンのね、えー、最後のネタになってるみたいな感じで、かなりもう、あのー、上位陣が、えー、単独のネタの点数的にも上位をし、締めるような形になっているところですちなみに再開は日本の社長が、えー、1本目が再開となっているところですね<笑>、はい、なるほどはい、はい。というところでございます。その中でもな、まあ、お気に入りのネタみたいなものをちょっとそれぞれ語っていければと思ってるんですが、うん、僕の方からは、あ3つ挙げるとすると、というところで、ヤダンのファイナル、2本目のネタ、そして、えー、最高の人間の1本目のネタ、まあ、1本しかないですよね、最高の人間のネタ、そして、黒コップのネタというところか、個人的には3つ挙げるなら、3、えー、つ、えー、好きな作品、えー、ネタでしたね。えー、と野、はい、んの2本目については、まあ、気象予報士がメインキャラクターとなっていて、それと一応ファンと名乗る男とのちょっと変なあの会話とか交流というか、が描かれているネタで、あの設定、まああ設定自体がやっぱすごく僕は秀逸だと思ったとかそんな設定他であんまり見たことないタイプだなみたいなところもありましたしなんか確かに気象予報士が言ってることを外れることよくあるよなっていう、その、あるある感と、あと、あの、空ら郎の中身の人どんな人なんだろう、みたいな、その、なんだろう、日頃なんとなく思ってたけど、ちゃんと言語化されていなかったものが作品とかネタの中に込められていて、そこら辺のおかしみ含めて。すごく秀逸なネタだなと思いましたし、あと最高の人間はね、えテーマパークにおける、テーマパークにこれから働こうとし始めている人たちに対するある種洗脳みたいな。あの、教育の現場において洗脳されたと思われた人が実は、みたいなところの作り方、本当に、岡野さんと吉住さんの良さがそれぞれうまく融合されて、素晴らしいネタだなとも思いましたし、黒コップ僕、これ、あの、見る前は全くノーマークのコンビで、あんまりネタも多分1回か2回ぐらいしか見たことがないような芸人さんではあったんですけど、まあカードゲームとあっち向いてホイ、まあ遊戯王みたいなね、キャーカードゲームの結構、派手なアクションがあるタイプのカードゲームにあっち向いて包囲をクリミック。組み合わせるというところで、あのー、リズムネタとしてね、音楽に合わせて的確に動き続ける、間違えずに動き続けるみたいなことをやって、それを見てるとなんか、すごい大変なことしてるな、みたいなので、笑えないかと思いきや、ちゃんと丁寧に表情とか動きとか含めて笑わせてくれるんですよね。これ多分一本目、えっと、一番最初のね、出番だったんですけど、一番最初の出番じゃなくて、後半の方、終わりの方だったら全然、あの、決勝ファイナルに進んでてもおかしくないような盛り上がりとネタのクオリティだったと思うので、これはちょっと順番がかわいそうだったなって思うところがあったりもしました。というところの3本が僕のおすすめお気に入りのネタだったんですが、ポンさんいかがでしたかね、うん、ポンさん。えっ、ー、と、見てのお気に入りのネタと
1: か。いや、こういうの恥ずかしいね。お気に入りとかさ、なんか、<笑>これが面白かったですねとか、なんかちょっとそういうのって、本当このコーナーにふさわしい<笑>話だよね<笑>。はい、素人だからこそもう、あの、そういう恥じらいを捨てて語っていただこうか。そうですよね。はい、僕は、あのー、元ラフレクラン、コットン。はいはい。のネタが面白かったですね。はいはい、うんうん。まあ、あの、一本目にる、二本目だから、ねこど。どっちもなんですけど、うん、まあ、死いて言うなら二本目になるのかな。一<笑>本目はさ、ちょっとその、うん、まあ、少し凝った設定というか、えー、浮気の証拠隠滅員、えー、みたいな人がやってきてっていうことだから、まあ、不思議な設定とも言えるんだけど、まあ、なくはないかな。うん、で、二本目については、うん、もう本当に、えー、ちょっとリラックスして、えー、まあお見合いというか、初めての時間を過ごしましょうよって言っただけのきっかけであれだけ起こるっていう意味では、まあ2本目の方がより本当ちっちゃいことをきっちり拾っているなとか、うん、あと僕はあの、やっぱコットンのネタは基本的に気遣いのネタだと思うんですよ。はい、気遣い相手がちょっとこういうことをした時に、こういうこと分かってますよとか、こういうことはあなた気になってるんじゃないですかっていうようなことをちょっと先回りするあの丁寧感みたいなものが僕は結構面白いんじゃないかなと思ってて。うんうんうん、うん。だからタバコを吸っちゃう。どうぞどうぞ。で、吸ってるのが良くないんじゃないかって言って、あって,って気がつく感じとか、その心の先回り感っていうのがとっても僕はなんか面白いなと思ってて。これをやっぱり見事にキョンさんがやってるから、うん、なんかもうね、で、また西村さんも本当真面目な、まあ元アナウンサーらしいらしさが、すごい出てるから、こうなんか、こういう気遣いを、なんて過剰じゃなく、ちょうどいいスピード感でやるっていうのがね、僕はすごい面白かったですね。うん、それから、ちょっと忘れがちですけど、ネルソンズね。はいはいはい。中盤です。ネルソンズもね、いやほんと、これね、僕、ちょっと一応傾向的にこういうのがあると思うんです。あの、見てる方が試されるネタっていう傾向が僕はあると思ってて。うんうんうん、で、それは例えば、ネルソンズもそうだし、まあ言うと、あの、日本の社長とかもそうだと思うんですよね。うんうん、で、かがもまあ一応そうなんだけど、っていう感じなんだ。よ要は、要するにその、細かな表情を見る側がキャッチすると面白くなってくる作品っていうか。うん、なんかこの、ネルソンズだと、あのまあ、基本的にはまあバカバカしいっていうかその何にも面白くないストレートプレイにも見えるんだけれどその間でオタオタしてる人の顔をどれぐらい心模様を考えられるか全然面白みが変わってくると思うんですね。うんうんうん、っていうところで言うとやっぱネルソンズは本当こ,こんなに大柄な人たちなのにすごく細かいところにネタを拾っているなっていうのがあってこういうなんか上って。高低差があって、ギャップみたいなのとかがとっても面白いし、まあ、あとダイナミックにも動いていく感じとか、あと、まあ、ストレートに面白い、ボディを持ってるとか、そういうふうなことを含めて、なんか、面白かったな、って思いますね。うん、うん、うん。うん。あとね、まあ、これあの、別に1位とか全然思ってないんですけど、なんか、翌々日ぐらいに、あの、腕立て伏せとかしてて、はいはい、あの、大丈夫ですって言っちゃった自分がいて、あ,らあ,の,あの、犬のね、あの犬の、まあなんていうかこう、ひょんなことから自分が見てた夢がまさえめになってしまうっていうお互いの夢がね、うん、っていう、足らないネタなんですけど、これの大丈夫ですっていう言葉、まあほぼこれだけなんですよ、ネタとしておそらく。なんですけどセリフ的にもね、そうですね、ほとんどそうですね。なんだけど、大丈夫ですってさ、普通、あの、気にしないでくださいとかいう意味もあるし、あと、問題ないですよってことだから、うんまあ、あの状況で言うと、ミスに、ミスしたというか、失敗について大丈夫ですって言ってるようにも思えるんだけど、だんだん言葉の意味が、こう、歪んでくるっていうか、あの、<笑><笑>大丈夫ですって何なんだっけっていうふうな、あの、もちろん、キスっていう、まあ、あの、ゼロさん、の、えー、いずさんがおっしゃってたように、ちょっと反則っぽいところではあるんだけど、なんかこう、感情と言葉の、なんていうか、向こう側ブラックホールの向こう側に行ったような感覚すら僕は覚えて、いや、これは、なんか大丈夫ですって言ってるだけで面白くなっちゃうっていうか、もちろん間にキスが入ってる、ちょっとなんか恥ずかしさはあるんですけど、何なんだっけっていうふうな記憶に残るネタだったな、というふうな。感じがありましたね。うんうんうん、はい、まあ、一応、三本あげるとすれば、そんなとこでしょうか
0: 、うん。ありがとうございます。なるほどですね、結構、今、今、植えた三つは、別にあの面白かった。順手わけでもなくて、あえてピックアップするならってこ
1: とですよね。いやね、これね、一応言っときますけど、うん、僕ね、全部面白かった。ああ、本当ですか。だから、なんかこう優劣つけなきゃいけない。このコント大会なんだけど、でも、僕はちょっとおまけで言うと、やっぱキング・オブ・コントって。あの、一応コンテストなんだけど、やっぱり順位はあんまり重要じゃないっていう雰囲気をちょっと努めて作ってる気がするのね。うん、うん、うん。やっぱりあの、M1 なんかはさ、やっぱ勝った負けたがすごい重要だと思うんですけど、演出的にね。うん、うん。だけど、キングオブコントは一個一個楽しませようっていう風なことを、まあ、だなるたけやってる気がしているせいもあるんですけど、なんか僕はね、どれもこれも面白くて、もちろんその点数をつけるっていう楽しみをあの見る側としてシミュレーションするっていうのもあるんですけど、正直ね、どれもこれもその全部何とか賞ってつけたくなるような感じでよかったなって思ってますけど
0: ね。なる
1: ほどですね
0: 。全体的にはユポさんに
1: とっては面白い大会だったということですね。ななそうな。まあ、C、う、っ、ん、て言うなら僕はやだん。かコッこトンカかって感じでしたけどね、一応ね。はい、はいはい。点数をつけるならば。はい。ちなみに、えっと、昨年ですね、キングオブコント2021、僕
0: は個人的には過去のキングオブコントで最高の大会だったなと思うぐらいすごく好きな大会ではあって、そちらについては僕はさっきポンさんが言ってたのと同じような感想で、全部、すべてのネタが面白かったなーって、なんかもやもやすることも特になかったなーっていう印象をまあ、勝ち抜いた3組がたまたま,まあ僕ももともと好きな空気,か空気階段、えー、ザマミー、男性ブランコというところもありというところですごく納得度が高い。まあ、ニューヨークのネタはね、ちょっともやっとするようなところっていうのはあったりもしましたが、すごく好きなネタが多かったなっていう。印象で、ちなみに昨年で言うと空気階段の一本目の SM 上に縛られたままね、火事にあった人たちっていうのと、えー、男性ブランコの一本目のボトムルメールをきっかけに知り合ったあ関西弁バリバリの女性と、えー、ザ・マミーの一本目の独り言を言うおじさんに道を聞く青年っていう、えー、ところの三つがすごく、まあ、全部ね、えっと、一本目だったなっていうのがすごく印象的ではある。逆に、ファイファイナルではあまりこう1本目になんか勝負をしてきて2本目はまあおも面白いんだけどみたいなネタでもよく見たことあるようなネタを持ってきてるなって印象だった逆に今回はねなんかファイナルの方が1本目より全部点数が高かったりしてそこら辺もなんか作り方、芸人さんたちの作戦が結構変わってきてるのかしらと思うところもある。もしかしたらまあ会場の盛り上がりとともにね、審査員の方も盛り上がって点数高めにつけてるところもあったりするのかもしれないですが、まあ、昨年に比べるとそういう傾向もあったりするというところではあります。で一方で、まあ、個人的にちょっと今年、もやもやした作品、もやもやしたネタみたいなのもちょいちょいありまして、うん、それが、まああのー、ポンさんが言っていたところの犬のネタとコットンのい特に1本目のネタかな。とおビスケットブラザーズの日本のネタ、両方ともというところで、えー、と上位のコットン、ビスケットブラザーズみたいなの、うん、個人的にちょっともやもやしたというか、なんかうん笑いにくいネタだったなっていう印象が強
1: かったりしたんですけど、うんの、理由をちょっと聞きたいですね、もやもやとは何でしょう。
0: じゃあ、犬、コットン、ビスケットブラザーズみたいなものをちょっと念頭に置きながら、ちょっとあの、序盤にね、話した、あの、素人だものというところで、コントのネタに物申すみたいな形で進めていければなと思っているんですが、まず、うん、えっと、コットンのネタと、ビスケットブラザーズの、えっと、2本目ですかね、共にというところなんですけど、うん、その異性層、まあ、女性の、まあ、あのー、衣装を着て、まあ、女性のキャラクターをある種演じるというところのおネタになっていたなっていうところは思うんですけど、はい、まあ、えっと、コットンの一本目について言えば、まあ、浮気の証拠を消す人っていうのが、時々、まあ、男性の行為を使い分けたりとか、男性の格好みたいなものをするっていうところ、その、女性だった存在、女性を演じていた存在が、まあ、男性に変わるみたいなところが展開としてあって、ビスケットブラザーズのね、2本目も実際は男性なのかなと思われる存在が女性の格好をしていて、その女性男性をこう移り変わるような、あのー、まあ、ものを見せたたりとかしていたんですけど、うん、そこら辺まあ,あの去年のそれこそ男性ブランコであるとか空気階段のネタにおける徹底的にずっとこう女性役っていうのは女性を演じ続けるっていうものに対してある種男性が女性層をするというところの自体をこ、ま、う演じているっていうネタになっていたなと思うんですけど。うん、ここら辺難しくって、その、もちろん女性を演じるっていうことは、あの、今まで演劇的とかもそうだし、コントのネタとかいろいろな幅広いところで、えー、女性を男性が演じるってことはもうずっと歴史上あるものであって、それ自体は、あの、ああの自然に受け入れられるものであったりするんですけど、えー、ビスケットブラザーズのネタとか特になんか女性を演じること自体女性から男性に男性から女性に移り変わるっていうこと自体をある種笑わせる要素っていうのはどうしてもあのネタの中に僕は含まれていると感じたところがあってその行為自体が普段日常生活の中で、うんえっと、男性が女,女性層をすることもあるし女性が男性層をすることもあるしっていうところに対するある種の偏見的なものにつながりうるんじゃないかこういういいいももののは笑っていいものだと思わせてしまいいいかかねななんじゃないかっていうところを僕個人としては思ってそこがまあ最初にあと,えっとビスケットブラザーズの1本目のネタでもそうですねまああのセーラームーン的なキャラクターがまあブリーフを履いているというところをパッと見せてなんかあれを出落ちと捉えていいのか出落ちっていうふうに審査員も言っていましたけどあれを出落ちとして捉えることがうーいいことなのかっていうことで、ちょっと僕は止まってしまったんですよ、最初に。これは、あのー、まあ、反射的に、だから、まあ、笑うこともできなかったし、よくよく考えてみても、あれは OK なのかみたいなところは、ちょっと考えてしまったんですけど、ここら辺、ポンさんどうですか、意見としては。う
1: ーん、まず、まあ、確かに、そう言われるとこ、コットンのネタとビスケットブラザーズのネタは、まあ、性をちょっと横断するっていう要素が笑いの中に入っていて、うんうんでまあ、コットンで言うならば、まあ、ちょっと僕もそう思ってるのかもしれないけどただそのまあ見方としてはプロフェッショナルのやれることの幅の広さっていうことがまあ私の面白みとして感じた一応の記憶だよね、うんうんうんうん、つまり、えー、と女性としてその人は来てるんだけれども男性として電話でこう対応ができたりだとか、もうなんならプロフェッショナルとして坊主にまでしてやってる。も,うもちろんその女性だって坊主になったっていいんだけど、ただ、それはやっぱ瞬間的にはびっくりすることだと思うから、そこまでやるんだこの人はプロだなっていうところのまあ面白みとして僕は受け取ったりとか、あとビスケットブラザーズ、例えば一本目について言うと、あの、まあ、は確か出落ちのように見えたけど展開があってみたいな話してたと思うんだけど俺ね別にあの格好が面白いかっていうのはあのオレンジさん全くおっしゃる通りであそこ結構問われてるっていうか彼らも多分ここが面白いところにしてないところが多分あのネタの面白いところだと思うんだろうおそらくつまりあの格好は何か理由があるんじゃないかっていう風ななんか薄いストーリーをあのなんかあの提供するんだよね。なぜか。不思議と、うんうんうんうん。だから、変な格好をしてる人っていうことじゃなくて、変な格好をしてるには理由があって、で、そのため、それを使ってあなたを救うんですってことの方をメインにしてるっていう、まあ、ある種僕はずるくもあるんだけど、その面白い格好カードよりも、あの、うん、なんていうか、あえー、独特な世界観ってカードの方が後から上の方にポンと乗るので、うんうん、面白みとしては、僕はまあ格好で笑わせると、そ,そういう面は全然あると思うけど、そこが主題になってないところが、ビスケットブラザーズのまあ魅力になってるのかなとは思いますけど、ね、あれは
0: じゃあ、セーラームーン的なコスプレをしていなくて、ブリーフじゃなくても、笑えるネタになっていたってことこですかね、まあ、だから、そ
1: こで個性とか、過剰なこだわりっていうふうなものをどういうふうに見せるかっていうところだと思うんですよ。うんうんだけど、まあ、それで言えば別にその、あの格好が面白くないかって言われたら、やっぱりそれは面白くはあると思うわけ。変じゃん。んで、もちろん、そういう人がいるとか、その人を差別するとかっていうようなことを思考してるとも到底思えないし、あと、あの1枚目のカードで、どうぞ笑ってくださいっていうあたりは、これは結構、彼らも幅を持って考えてると思うんだよね。笑う人ももちろんいる。うん、だけど、このあと何かあるだろう。それはその笑い的にもあまりにベタすぎるから、この格好で笑わない人だっているだろうっていうことまでは多分織り込み済みで、その後どう流していくかっていうあたりが、うん、まあ、彼ら的にこう焦点を合わせるところかなと想像はしますけどね。まあ、ちなみに、1本目、ビスケットブラザーズ
0: の1本目については、あれは異性の層をしたというよりは、ああいう格好をした男性同士の対話,対話というかネタだと思ったので、うんうん、そこまで僕は今回のテーマとしては問題視はしていない、まあ、あれを、まあ、出落ちに思えるように作ってしまうのはどうなのかというところはありつつも、良、まあ、かったなとは思ってるんですけど、二本目、えー、ビスケットブラザーズ2本目両方とも、もともと最初は女性のように見える会話から、実はその中身が男性だったっていうことがわかるみたいなところを、うん、ネタとして消費するのはどうなんでしょうかね？あれは？う
1: ん、そうだよね。まあ確かにびっくりはした。多分ね。会場にいる人も審査員もびっくりして。まあおそらくテレビ見てる人もびっくりして、うん、でまあ、僕はその。世界というか視点みたいなものがずれる感じ。つまり、うんえー、女性同士の仲の良さってことと、それから女性と男性の関係性っていうのは、もちろん、それは未来的には全てが同じになってもいいのかもしれないけど、まあやっぱり、恋愛みたいなものが生じることは、ケースとしては多いじゃないですか。うん、で、その中で、自分が友達と思ってた人が、いきなり恋愛関係。しかも、まあ、それおすすめされてるみたいなことになっていくっていう。そのしかも、友達にもあれ、成り立てっていう設定ですもんね。そうそう。だから、その、うん、なんていうか、あの、関係性がずれる感じ、そしてそれに戸惑う感じっていうのは、まあ、あの、一つの面白みとしても、まあ、わかるっていうか、その、女の人とか男の人になったことを僕らが見てびっくりするというよりかは、その価値観を整えるとかど,どうしてこの人と付き合っていけばいいのかっていうあの戸惑いの方が中心になる気がするのですけどまあでも確かにびっくりした理由は、うん、まあ男性の格好女性の格好っていうその移り変わりではあると思うがそこも、うん、いわゆるオレンジさん的にはモヤモヤというかその楽しみにくい感じに思うかってところですよ
0: ね。そうなんですよね。あれをだから、まあ、男性あの特にビスケットボースプラスして、その序盤における、いわゆるなんか、女性同士の会話みたいなところに対して、なんかちょっと偏見というか、うん、こういう会話してるんだろうみたいな感じがちょっと透けて見えてしまう感じとかも含めて、なんかあまりこう、好ましくないネタだなって、全
1: 体的に見ちゃったんですよね。まあそうな。だらこのお笑いの難しさっていうのは、このあるあるみたいなこととか、そうじゃないのって推測するような要素を、どれくらい、この、まあなんていうかこう、幅を持って許容できるかっていうか、うん、なあの、わかんなくても笑うことって結構あるじゃないですか。はいはい。例えば、ドブロックの下ネタなんて、なんか、完全に分かってみんな笑ってるかどうかなんて、よくわかんないと思うのね。あれもリズムでしたしね、優勝したネタはね、ちょっとこれ、分析で堀井健二郎さんなんかが言ってたけど、はいはい、このキングオブコントはだんだん狂気の人をどうやって描いて魅力的に見せるかっていうことが一つの基準にもなってるのかなと、うんうんまあ後から的な客観視で、はいはいはい、おっしゃってて、うん、でも確かにそれはそうなんだよね、その去年の空気階段の、まあ、火事の中、ブリーフ一位で走り回るみたいなのも、でもあれを見てて、見た目は変なんだけど、納得するっていうか、それはしど,どうしたらその、見た目というか、まあ、その状態に置かれてる人たちの面白みが、あるですかね。ると、共感し得る心の動きが僕らの中にちゃんと見えて、うん、だから、一見、おかしいような人たちが、ちゃんとそこで生きてるってことが見えるときに、つまりこういう、まあ割と窮屈な、えー、社会性をだとか、ちゃんとしましょうとか、なんか監視されてるような社会の中で、一見おかしいような人たちが、生き生きと生きてるっていう姿を見るときに、とても僕らは気持ちよくなれるっていうところもあるのかなと思うと、<笑>まあ今回のネタをそうだと言い切ってしまっても変だけど、まあでも、あのビスケットブラザーズという、まあ、もそもそも芸人なわけだけど、その芸、苦労してる芸人さんたちが、うん、ああいう風な表現の中で、まあ、なんていうか、ギリギリの狭い世界の中で、一生懸命生きてる人を描くっていうこと自体は、とても魅力的で、まあ、だから、イヤダンとかも、やっぱちょっとや、や、やばいといえばやばいっていうか、そう、やばい人を。そうで一、ね、本に埋めといてもいい、ね。ででも、でね、でもギリギリのリアリティがそこにあるもんだから、なんで、なんでか僕らそれを包み込みたくなるというか、一本目のさいでも、そういう意味で言うと、うん、ビスケットプラザーズのネタって、なんでそういう風になったのかわかんなくないですかヤ
0: ダンは、なんかちゃんと一応なってですか。過去にもしかしたら、この人は殺人を犯して人を埋めたのかもしれないなとか、うん、えー、気象予報士さんのことを本当に信奉していたから、ああいう風に雨の中でも濡れていたんだな、みたいなことかわかるけど、1本目のネタの、あれの、まあ、えー、セーラームーン的な衣装に、えー、ブリーフを履いているもそうだし、女性の格好をしている男性もそうだし、うん、そこら辺の背景がちゃんと描かれてな
1: いっていうのは、結構、問題としてあるかもしれないですね。問題か。まあ、あ僕は結構ネタ振られてると思うけどね、なんでこうなのかって想像したくなる余地は全然あると思うけど。ち,ちなみになんでだと思いますまそういう意味で言うと。んな,な,なんでっていうのは
0: あのそのビスケットブラザーズがそれをなんでかなって思ったっていうのは想像したくなるっていうの
1: はああいやだからその、えー、ちょっとごめんなさいお名前わかんないけどその、えー、ツッコミ側の人がなんでそういう格好をしてるんですかとか、うん、で、うん、そしたらボケの人がなんか理由みたいなことちょこっと言うのねで理解はできないんだけどなんでそうなんですかっていうふうなやり取りがちょこちょこ出てきてて、うんまあ、その回答も含めて面白みには確かになってるかもしれないですよねいやつまりちゃんと回答してないわけようん、うんちゃんとした答えが出てないから何か本当はあるのかなっていうふうに思うっていうのが僕の、まあ、一つの感想ね。なるほど。そう。で、うん、もう一個あるのは、あの、大体ネタって過去にどういうことやってきたかっていうふうなことで、まあその伏線回収したりとかってすると思うんだけど、うん、これは、あのー、最高の人間とかもそうだと思うんですけど、うん、未来にどう転がるかを見るネタっていうのもあると思ってて、うんうんどうなっていくか分かんない展開っていうの、うんうんうんうん、で、それで言うと、まあまあ僕最高の人間もなんかどうなっていくんだろうなと思ったけど、うんうん、そのそ、ね、ビスケットブラザーズのネタはどんどんと展開しちゃうんだよね。その、なんていうか、位相がバンバン変わっていくっていうか。うんうんうんうん、つまり過去を割と、まあある意味捨ててるというか、過去より未来を見せるようなコントに見えるわけですよ。未
0: 来を見せる。うんう
1: ん。あまあ進んでるっていうね。<笑>そう。あの時ああだったものっていう説明はもう今は成り立たないみたいなことがどんどん続いていくような気がしてて。うんうん、だから僕はそういう意味では確かにその理由みたいなものを説明することでああってなるネタではもちろんないんだけど、これからこの人たちどうなっていくんだろうっていうふうなあの、ネタ終わった後を想像したくなるような感じのコントにも見えるかなと思うから、その意味では説明を不足はしてると思うけど、その未来にまあ、明るいものを見れる人は、もしかしたらそういうモヤモヤはもったないのかもしれないね。どうだろうね。そこら辺の、だから、えっと、コットン
0: のネタもそうですけど、なんか状況背景みたいな、それもさっき、まあ、最高の人間について出してくれましたけど、あれもなんか歴史を辿って、ああ、こういうふうにそれぞれキャラクターになったんだら、みたいなところの納得度みたいなのがあって、あれだから、あの、最終的な納得はできるのかもしれないけれど、コットンの1本目の人がなぜあの時々男性の声を使い分けるのかとか2本目の女性がなぜあれだけタバコを吸うのかみたいなところの背景も含めて何らかのものがあったら個人的にはもしかしたら納得できたところもあったり
1: するのかなっていうのは今話しててちょっと好き好きかもね俺もだから最高の人間ね僕あの唯一この今回の決勝行った中で、はい、最高の人間だったらまくれると思ったの。あ僕も思いました。僕は言ってくれるか
0: なと思ったんですけどね。まあ、く
1: れると思ったけど、うん、まあ、ほに今回の審査員のコメントすごく的確だなと思うけど、やっぱ後半の暗転で過去改装するシーンってのはやっぱちょっとテンション下がってて。うんうんうん。で、最後。リズムとしてね、確かに落ちてたて、ね、で、それとあともう一個あ、あえて今解釈載せるなら、やっぱり最高の人間は、あの、振り返っちゃダメだったと思うんだよね、俺。あ、過去で、ね、そう。どんどん次の展開に持ってっちゃってよかったと思うわけ。ああ、そうか、ポンさんううだって、うん、まあ、たまたまだけど、その、吉住さんが、あの、逃げようって言うじゃないですか。あのタイミングの絶妙さね。そう。うん、だから、ここは、その次も見たいなって思うよね。なんていうか。逃げろって言った先の話。そう、だから多分、あの、もちろん設定がこうありますよって説明したい気持ちとか、そのことで納得度を高めるって話はもちろんあるし、そういうネタが面白いってのはあるんだけど、うんどんどん展開しちゃっても全然見てる側はある程度こうだろうって想像できちゃってる面もあってで答え合わせみたい人もいると思うわけもちろんあなるほどって見たい人もいると思うけど、うん、どこ連れてってくれんだろうって見たい人もいると思うんですよ、うん、でここのやっぱり前後があるとネタとしてはまあなんか面白いように見えるのかなとかなんか思うんですけど、まあもちろんこれだけでもね、別に正解じゃないと思うんだけど、だからサイコロ人間はそういうふうになんかリズメでいかない爆発みたいなところは、そういう要素ももしかしたら入れてもよかったのかなとか、まあ素人だもの。としては思いますけどこれ
0: あのー、終わったっ、えー、とに映画監督の今泉力也監督が言ってて印象的だったのが、うん、その演劇とか映画的に見た時にちゃんとこう、うん、演技が上手いみたいなところで言うと「輝、うん、のネタにおけるその携帯でスマホで電話をする時の相手が出るのを待つまでの間のうまさとか。うんうん、最高の人間の吉住さんのあの言うタイミングとかのうまさとかっていうところを言及していて最高の人間のネタの僕はあのえっと暗転、えー、して過去を回想するっていうところに。おいいてはあのののそれぞれぞキャラクターの人間像というかどういう歴史をたどってこういう風になってきたのかっていうキャラの深掘りっていう意味でも僕はプラスに働いた一つの作品としてまあどちらかと,ともしかしたらそれは演劇的に見てるのかもしれないけど作品としての深みを増したっていう点で好きになったっていうのもあるしその単独その過去のシーン単独でもちゃんと笑いを作ったその点ではまあ日本日本の社長は同じ暗転の、難ー、転し、ちょっと、あの、スポット当てて、ケツさんの表情を見せるみたいな笑いを何回も繰り返すのは同じことを繰り返してたんで、あれはどんどんどんどん笑いにくくなってしまった暗転だったなと思ったんですけど、最高の人間の暗転は僕はうまく効果を発揮していた、この作品ネタの面白みを増してい
1: た、あの、演出だったなと、個人的には思ってるとこ
0: ろがあるんですよね。
1: まあ、うん、あの、もうね、めちゃくちゃ今危険なところに我々いると思いますけど、まあまあまあ、僕もだ、あの日本の社長も安定が悪いというよりかは、僕が後で思ったのは、やっぱその、日本の社長のあの面白みを共有する気持ちになれるかどうかに尽きると思うのよね。うんうんうんうん、だからセンスをきあのカットして一個一個出していくから、そこに乗れますかって言われてる感じが、ちょっと僕はしたのよ。うんうんうん、だからそれはリズムが悪いとも言えるっていうか、あの全体の大きな物語の中に包み込んでくれればそんなこと感じないんだけど、とかって言えば、まあ、形としては安明点だけど、そういうことより、あの、もっとなんか優しいネタにして欲しかったなと思う。<笑>優しいネタだったと思いますけどね。僕は日本の社長は逆に今回あんまり問われる感じがしない
0: といか、そもそももうストレートに見て、まあ面白いか面白くないかをジャッジできるようなネタで僕
1: は面白くないなと思ったんですけど、優しいネタだったと思ってるんですけどね。まあ、優しいでそのドラマですよね。全体に流れる展開みたいなものがあると、どう見たらいいかとか、うんどういうふうな心を動かせばいいかっていうのがわかるんだと思うんです。うんうん、だから、あの、黒コップなんかも意外とちゃんと展開というか、はい、そのストーリーがあるのよね。はい作ってましたね。そう、うん。あれが、あれが面白いんだよ。なんかこう、あの、そんなものにちゃんとストーリーがあるんだっていうことの面白さもあったりするす、ね、わけだけど。まあ、遊戯王的なるものをちゃんと踏襲してるっていうのはあると思うんですけどね。そう。で、ちゃんと最後ね、ああいうふうになっていくとかっていうふうな、なんかつたないけど物語があることで、なんかちょっと優しく見れるみたいなところがあって、まあその辺はね、多分好き好きだと思うんですよ。そういうことをはい、以上していくということもハードな作りとしてはあるのかなとはまあ思うんですけど。うんいやー、怖い。もうめちゃくちゃ怖い。もうこんな。あともうちょいあるので、あの
0: 、さらっといければと思ってるんですけど、うんそ,うそ,うはい、その犬のネタにおける、まあ、あの、飯塚さんも言ったってポンさんも言及してましたけど、うん、キスっていうのは、えっ、ー、と、そのネタの中でどうなのか。これ僕、別に、あの、否定的に捉えていない。キスとか、あとはブリーフを履いて、えっ、ー、と、登場するみたいなものについて、まあ、どう思うのかな。僕はキスって禁じてって言われて、え、そうなのみたいなところはちょっとあって、あの、まあ、コントって基本的に、えっと、笑いのネタとして演劇とかの延長線上にあるものだったりするので、演劇とかで何回キスしようかあんまり関係ないよな、みたいなところがあって、ただ、数とか,かな、うん、キスする行為自体を、まあ、笑いにするってどうなのって思うと、でも、それ以外の、まあ、抱き合うとか、なんかいろんなものが、笑いのネタとして消費してはいけないみたいなことになってしまうと考えると、それはそれで違うな、みたいなものもあるしまあ一応こう設定としてはまあ男性同士であるところが片方女装して女性を演じてキスをするっていう形になっているというところに何か異議にみたいなものになってしまうのかなと思うとなんかそんなにこう飯塚さんがおっしゃる通り近日をというほどあの気にするものなのかなと思ったんですけどこれの辺どうです
1: い<笑>いね、まあまあ、飯塚さんがおっっしゃってたのは数数だと思いますよ数だってもう後半はもうそのレンダじゃないですか。でもキスは禁じてっていう言い方しましたよねあの人。ちょっと正確に覚えてないですけど、うんまあ、一回キスすることがじゃなくて多分その、うんまあ、確実に面白くなってしまう要素としてのキスを、うんうんまあ、繰り返し使ってしまうところ。に僕は指摘があったんじゃないかなと想像するから、キス自体は。いわゆる出川さんとかやってた、上島竜平
0: さんとかとやってたネタにおけるキスの面白さみたいなものを繰り返しやることに対してとか
1: 。そう、まあ、うん、ち,ょちょっと、うん、整理しづらいけど、まあでも彼らも、例えば出川さんたちも、うん、何十回もやるもんじゃないじゃん、あれって。まあ、そうですねネタとしては何十回もやっていたらなかなか面白くなりにくいものかもしれないですね逆に言えばそうそうだからそういう風な意味合いでキスってもののディティールを考えたらあのそういうあの時に何度も何度もするのかよみたいなそういう、うんまあ、リアリティとしての話もあるかもしれないし、まあ、シンプルに面白,いよ、うんうん、面白いでしょってやつを複数回入れちゃうことのまあなんていうかこう。裏腹みたいなところを指摘されてたのかなと思ったりもしたので、ものも僕もそうだなと思いつつも、うん、なんていうかこう、僕はやっぱ異次元に連れていかれる感じ、言葉と体がっていうのは、なんか、うん、だからキスが面白いじゃないんだけど、でもキスはやっぱりドキドキはしちゃうから、うん、まあわかるなとか、そういう。ネタ
0: として、そっか、ネタとしてのお笑いにつながる要素は、キスには間違いなくあるけれども、それが
1: まあ、飯塚さんの場合は、得点につながらなかったってことか、うん、何回も何回もやっていて、ま、それが、まあ、惑わされちゃうってことじゃな、ね、い、もっといいことがあるのかもしれないけど、やっぱそこの味が強すぎちゃうから、うんうん、そう、だから他のことでもできたかもしれないねとかって、まあ、わかんない、想像ですけど、そうは思いますけどね。というのは、禁じてっていう言い方が違ったってことう違うっていうかまあまあ、うん、はいあとブリーフ
0: とかどうですかブリーフ一丁であの去年もね、えっと、空気階段もネタとしてブリーフ一丁で走り回るネタ一本もやってましたけど
1: うんまあ難しいよねでもやっぱり味が濃いっていうのは非常に悩ましくて、うん、あの結局やっぱこう笑いっていうものの尺度とかさあと印象に残る尺度っていうのって、うんこれ、なんか、なかなか冷静になれないじゃないですか。うん。だって、ね、ドブロックのネタだって、まあ、下ネタなわけだからさ、基本的には。うん、だから、む、難しいよね、難しい。難しいですよね、下ネタが僕も悪いと思ってないんですよ。うん。うんただ、まあ、印象に残りやすいとかももちろんあるし、まあでも昔なんだっけ、アルコピースが、えー、はい、生死のネタかなんかやったんだっけ<笑>え、決勝で<笑>いや、どこだってちょっと忘れちゃった。なんか、何かでやったんだけど。すごいな。いや、だからさ、あのー、だから、こうなってくると、やっぱりそのコンテスト的なものって難しいと思うんだよね。なんか同じ地平で考えなきゃいけないから、た、うんうん、だ、輝みたいなものと、あの、走り回るものとを同じ土俵で選ばなきゃいけないんだけど、うん、でも、でもね、俺はブリーフだけでは一応ないと思うんだよね。目立つけど。ああ、もちろん、もちろん、もちろん,、うんうん,うん。あの、つまり熱みたいなものがそこには何かしら見えて、それを受け取っている、うん、と信じたいよね。ブリーフだから撮ってるとかではないし、それが悪いと生きる世界には、まだちょっとできない。難しいね。ブリーフ
0: だから生まれてる笑いは確実に空気階段のネタもありましたよね、去年のね。もちろん今年のビスケットブラザーズ1本目も
1: 。そう、でもまあそれはどんな要素でも武器として使えるわけだからあの、うん、ブリーフが必ず受けるわけでもないし、おそらく消えていったブリーフたちはいっぱいいますよ。キングオンブル芸人をね。うん。大丈夫だと思います。そうそうだから、それはあくまで一要素ではないとは思うんですけど、まあ、一方で、ちょっと話ずれるけど、うん、あの、えー、a z o n プライムビデオでやってた、はい、あのー、松本人志さんが主催の。ドキュメンタル。ドキュメンタルとか、僕は後半やっぱ見てらんなかったんだよね。後半っていいうのは、まあ、いくつかシーズンありますけどシーズンの、まあ、徐々にというか、まあ、3本4本目ぐらいから、まあ、結構霜というか裸になっちゃうとかが多くてだからそうなってきた時にそれは面白いかもしれないけどみたいなこととかはさ分かるんだけどっていうのがあるから、うん、だから線引きしたくなる気持ちもあるなと思いつつだから本当センスだよねって思うんだよね。うんうんうん、その線引きがまあ、人によってダメな人もいてもいいと思うし、だからちょっと違うかもしれないけど、例えば審査員が全員男の人であるってことは、はいはいはい。まあ、分からんくもないけど、もう変えちゃってもいいのかなとか思うよね。いろんな視聴者も
0: 結果として女性一人だけですからね、吉住さん
1: 。そう。で、観客は全員、多分女性じゃん、あれ。女の人が、多分モデル事務所か何かで選ばれてるというか。まあだからそれは悪いことって言い方にはしたくないんだけど、でも、まあ次のステージ行ってもいいのかなっていう意味では、まあ変えちゃっても全然良いし、もっと複雑な、そう要素になっていくと思うから、あの、やっぱ悪いか悪くないかっていうふうに突きつけるってことより、状況をどんどん変えてしまうっていうことも大事かなと思いますけどね。
0: うん、うん。なんか、
1: そうしたら受けなくなる、ね。うみたいなものが必要なくなるような状
0: 態っていうかね、もうそこら辺がシームレスに全体でお笑いとして勝負できるような状況っていうのが作られていくと受け止めやすいのか
1: なとは思ったりしますね。うん、まあね、うん。まあまあ、なかなか非常に難しいっすよ。なんかあ、あの、ベタを、あの、何、エンタメとしてキングオブコントを作ってる以上、をベタにベタに複雑な要素を減らそうっていう面も多分あるんじゃないかと思っていて、うんうん、だからああなってはいるのかなとかあの負けた人のコメントってあんまりこの番組って利用しないじゃない m 1はねものすごくやるんですけどねそうそうそう、ね、多分そこってわざとそうしてるんだと思うんだけど、うんうん、やっぱ競技戦みたいなもの、まあ、あの一応
0: なんか忘年会っていうかね終わった後の反省会みたいなのって結構トークするところはあるみたいですけど。
1: うん。見てないですけど。意図的に構造をそういうふうにしていると思うんだけど、まあ、そこでもあえて難しさをちょっと入れてもらえたら、よりなんていうか見る側の、だから多分ね、こんなの審査なんてその時のものでしかないから、あの、審査員自体ももうそれは運命だというふうに思っているとは思うので、見る側としてはどんな複雑でも僕はいいのかなと思いますけどね。うん。さっきのそう観客の
0: 女性ばかりっていうところも含めて、なんか観客の悲鳴とかもね、あの、おととしとか昨年とか、それこそ、ポンさんさっき言った通り、狂気を演じるキャラクターっていうものが結構、今度の中で多くなってるので、それに対する悲鳴とかって、今回は多分意図的にそういうものを出ない人を選んでたのかなわかんないけど、あんまりなかったので、そこら辺も、うん、そこまで制限
1: してない気もするけどね。
0: 見やすくなってたなとは思いましたけどね。うんそこの辺は結構整えてきてるんだろうなと思うし、オープニングのね、えー、メダサイファーの皆さんのあれとかも素晴らしかったし、キングオブ・コメディか、コンノさんのナレーションとかも結構グッとくるところもあったりする大会ではあったので、全体的には、あのー、ま、あ僕もあ面白かったなと思う大会ではあったんですが、多くの人がきっと多分それ面白かったなーで終わってしまうところに、あえて素人視点で、こう、切り<笑>でというかね、あの、思ったところをちょっと、言っておくと、まあ、これから先、えー、含めてね、アーカイブとして、えー、思い出したときに、あ、こういう視点もあったな、と思ってもらえるといいかなと思ったので、ちょっと企画してみた次第でございます。はい。ということで、えー、今回、素人たもの、キングオブコント2022を振り返りつつ、素人だからこその視点でコートのネタについて、いろいろと物申してみました。お相手はオレンジと、
1: もう一本見たいのはね、コントレオナルドですよね。いや石倉三郎さんのあのコント時代、ちょっと見たいですね。ああ、YouTube あんのかなえー、本でした。タネラジー、また
0: 。タネラジーは、ポッドキャストや Spotify などでほぼ毎日配信しています。音声でこぼれた内容はブログで補足を。更新情報はツイッターでお知らせしています。気が向いたらお好きなサービスでの登録、フォローをお願いします。また、番組の感想やあなたが気になっている種の話もお待ちしています。公式サイト、種らじ .com のお便りフォームから送ってください。ツイッターなどで、ハッシュタグ種らじ、カタカナで種らじで投稿いただくのも大歓迎です。